0: Was? Eine Sendung über Aufseher? Also über Wärter wollen Sie machen? Na, also, das kann ich nicht aushalten. Jetzt sagst doch bitte wenigstens Aufsichtspersonal. Wir sind doch, wir sind doch kein Gefängnis da herin.
1: Doch dann beruhigt sich der Mann an der Kasse der Villa Stuck am Friedensengel in München-Bogenhausen. Er findet es sogar gut, dass man Interesse zeigt für das wachende Museumspersonal, für die Person hinter der puren Aufsichtsfunktion. Wo kommen sie her? Warum sind sie im Museum gelandet? Sie sind da, um da zu sein, wenn sie gebraucht werden. Aber bedeutet ihnen die Kunst, die sie bewachen, auch etwas? Die meisten der somalischen Aufsichtskräfte, die just an diesem Tag die Kunst in der Stuckvilla bewachen, wollen eher nicht reden. Sie sind von einer Sicherheitsfirma angemietet und können kaum Deutsch. Dürfen Sie denn überhaupt in Ihrer Arbeitszeit mit einer Besucherin plaudern? Sie schauen ab und zu ein wenig skeptisch aus den Augenwinkeln zu mir herüber und scheinen sich zu fragen, wer ist die denn? Was will die? Die soll mal die Bilder anschauen, nicht uns. Wolfgang Stäbler aus dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern gibt gerne Auskunft über Museumswerte im Allgemeinen. In seinem Büro im alten Hof tut sich eine wahre kleine Wunderkammer auf. Alles, aber auch alles steht voller afrikanischer Figuren. Alte Plakate hängen an den Wänden, etwa von einem Friseursalon irgendwo in Ghana. Wolfgang Stäblers Büro. Gleicht einem Minimuseum. Da ist auch eher so eine Art Wärter und Bewacher der eigenen privaten Kunstschätze.
2: Bei den Aufsichten in den Museen gibt es Leute, die für ihren Bruderwerb normale Sicherheitsdienste ausüben und die natürlich dann auch in den Museen engagiert sind. Die machen da ihren professionellen Job. Es gibt dann die Gruppe 2, die, sage ich jetzt einmal, aus dieser reinen Professionalität bissel rüberdriften in eigenes Interesse also ich habe da selber auch mit Leuten gesprochen die dann sagten ja sie suchen sich dann irgendwelche Bilder aus die sie besonders lieben und die ihnen gefallen und die sie dann beispielsweise einen Tag lang besonders beobachten um da selber ein gewisses museales Erlebnis zu haben
1: jedes Museum scheint da wohl seine ganz eigene Methode zu haben dieses Aufsichtspersonal auszuwählen was Denken sich wohl diese Sicherheitsdienstler aus Somalia, wenn sie die Prunkräume der Villa Stuck beaufsichtigen? Welche Landschaften ziehen da an ihrem inneren Auge vorüber? Was mögen sie erlebt haben, da, wo sie herkommen? Fast unsichtbar stehen sie bei den Bildern und Objekten, verschmelzen regelrecht mit den Wänden. Ihre Körper wirken manchmal selbst, wie in den Raum gegossene Skulpturen. Sie beobachten, bewachen, warten und schweigen. Was weiß Samuel Beckett vom Schicksal der Wärter?
0: Es war die nackte, ungeheuerliche Wahrheit, dass während seiner ganzen Wartezeit das Warten sein Schicksal gewesen war.
1: Ein Museumswärter soll natürlich die Kunstwerke bewachen, möglichst unsichtbar. Sie sind aber auch verantwortlich dafür, dass sich die Besucher in guter Atmosphäre ganz auf die Kunst im Raum konzentrieren können. Wolfgang Stäbler?
2: Zunächst ist Museumswärter oder Museumswärterin ja kein Lehrberuf. Man muss nicht in irgendeine Berufsschule gehen, um das zu können. Aber es ist natürlich wichtig, entsprechende Fähigkeiten zu haben. Und aus diesem Grund hat beispielsweise unsere Landestelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern im Rahmen ihres Fortbildungsprogramms Museumspraxis ein Seminar eingerichtet, das jetzt schon seit vielen Jahren und mit großem Interesse immer wieder wahrgenommen wird. Es richtet sich an Museumsaufsichten und Kassenkräfte, also die Leute, die quasi mit den Kundinnen und Kunden des Museums, sprich den Besucherinnen und Besuchern, ja zu tun haben. Wenn ich ins Museum gehe, ich... Ich treffe ja nicht den Direktor oder die Direktorin, sondern ich treffe ja die genannten Personengruppen. Und insofern haben wir dem Seminar auch einen Namen gegeben. Ich bin das Museum. Die Aufsichtskräfte und die Kassenkräfte, sie sind ja letztlich das menschliche Gesicht des Museums. Nicht jemand, der in seinem Büro sitzt und der für die normalen Besucher unerreichbar ist.
1: Ich bin das Museum. So würde sich und seine Tätigkeit wohl Jürgen Gellert, Aufseher im Franz-Markt-Museum in Kochel, beschreiben. Die Kunstwerke scheinen in den lichtdurchfluteten Räumen regelrecht zu atmen. Es gibt sogar einen Bereich, in dem man sich setzen und durch riesige Fenster einfach in die real existierende Landschaft blicken kann. Jürgen Gellert liebt sein Haus, die Kunsterin und vor allem das Beobachten von Menschen, die diese Kunst betrachten. Früher war er Polizist, musste aber nach schwerer Krankheit in Frührente gehen. Durch solche Fortbildungsseminare hat er gelernt, mit der ganzen Bandbreite verschiedenster Menschen besser umgehen zu können. Er beobachtet, er bewacht, er wartet. Er beobachtet, er bewacht, er wartet, er entdeckt. Und erstaunt.
3: Ich kümmere mich sehr gerne um das Verhalten der Besucher hier im Haus. Ich wache darüber, dass die Leute sich nicht an Anführungszeichen daneben benehmen. Leute, die Kunst interessiert sind, aber mit den Bildern direkt nichts anfahren können, den versuche ich in Bereichen zu helfen. Wenn es mehrere Bereiche gibt, wo sie Probleme haben, weise ich sie darauf hin, dass sie Führungen besuchen können, wo sie über die Kunstdarstellung mehr erfahren können. Das mache ich sehr gerne. Sonst, wie gesagt, viel finde ich jetzt nicht als Aufsichtsperson, die sich nur um das ruhige Ablauf des Hauses kümmert, sondern auch um das gute Betrachten und das Aneinanderkommen von Kunst und Besuchern.
1: Eine Kollegin von Jürgen Gellert, Franziska Weber, weiß aber durchaus auch von unangenehmen Kunstkunden zu berichten, die einfach immer rumstänkern, wenn sie zum Beispiel unbedingt fotografieren wollen, was hier im Museum aber verboten ist. Also die
4: Leute wollen sich ja heutzutage auch keine so Vorschriften unterordnen. Da haben halt mir dann auch die Schwierigkeiten. Und Arme, war sie, das war wirklich dermaßen extrem. Das habe ich dann erst danach gefragt, dass der Mann psychisch krank war. Also der ist früh auf mich losgegangen. Also so Nase an Nase. Und der hat mich geschrien, hau ab, hau endlich ab. Also der ist komplett ausgetickt. Und ich habe dann einen Kollegen geholt, aber der Mo hat sich dann auch nicht beruhigt. Also das war ganz furchtbar. Und ich habe da direkt zittert und Angst gekriegt. Also, Männer finde ich auch in diesem Beruf geeigneter. Da haben
1: die Leute dann doch mehr Respekt. Franziska Weber war vor vielen Jahren auf Jobsuche und kam eher zufällig hier ans Haus. Sie hatte sofort genossen, in diesen wunderschönen Räumen arbeiten zu dürfen. Sie gehört, wie ihr Kollege Jürgen Gellert, nun auch schon seit fast zehn Jahren zu den treuen Seelen des Hauses. Sie lernt hier so viel über die Menschen an sich, allein in der Art und Weise, wie sie Kunst betrachten und sich zu ihr verhalten.
4: Da fallen wir jetzt zwei so komplett extreme Geschichten ein von Leuten, die so Bilder anschauen. Und die einen sind so kunstbegeistert, die könnten sie hinknirgeln und Betten anfangen. Und die anderen sagen, also ein Pärchen sagt zu seiner Frau, tut die Budel, wenn ich in den hing, dann geben unsere Kirche keine Milch nicht mehr. Das sind so extreme Also jetzt kommt die Sache mit dem roten Knopf am Fenster, das ist eine Alarmanlage, die muss rot sein und wenn es grün ist, ist das Fenster entriegelt und dann kann man es aufmachen und das darf ja nicht aufgemacht werden wegen Klima und so. Und da haben wir zur Zeit gerade einen weißen Vorhang davor, zur Verdunkelung für die empfindlichen Bilder und diesen roten Knopf drücken keine Kinder nur alte Damen. Dann geht natürlich der Alarm los. Und wenn man es dann fragt, warum sie da gedrückt haben, dann sagen sie, ja, sie haben gedacht, da kommt das nächste Bild.
0: Wir sollen nichts tun, sondern warten. Im Warten lassen wir das, worauf wir warten,
1: offen. Hat Martin Heidegger dabei an die Garde der Bilderbewacher gedacht und ihre Wartetage, ihre Wärtertage? Werter Tage sind ja doch lange Tage. Wer ich Wärterin, würde ich um die Zeit rumzukriegen, Worte suchen. Worte mit zehn Buchstaben, eine Leidenschaft von mir. Warteliste Dunkelheit, Helligkeit beleuchtet, verblassen, katholisch, unheimlich totenstill, vielleicht eigentlich Durchblick, Gardeblick, Gardisten. Hm, leider nur neun Buchstaben. Sind Sie als Kardisten Verteidiger der Bilder und als Museumswärter auch Künstler des Wartens?
2: Das Wort Wärter, das man ja früher auch sehr gerne für die Aufsichtspersonen im Museum gebraucht hat, kommt, das klingt ein bisschen lustig, es ist natürlich nicht vom Warten quasi ein Komparativ des Wartens, man wartet immer länger. Wart, Wärter am Wertesten. Sondern es kommt vom Aufwarten, also man kümmert sich um etwas.
1: Viele der Aufsichtspersonen, die von Sicherheitsfirmen vermittelt werden, sind in der Regel, ehrlich gesagt, nicht besonders kunstbegeistert. Meist interessiert es sie nicht wirklich, was sie da gerade behüten. Sie warten, in eine Uniform gesteckt, ihre Zeit ab und erfüllen halt mal so diese ihre Pflicht des Aufpassens. Dämmern sie dann in den langen Wartezeiten so vor sich hin, diese Museumswerte, Überlegen Sie sich vielleicht, wie ich Buchstaben spiele oder zeichnen Boden, Decken, Wand, Musterstrukturen im Kopf nach oder zählen einfach die Lamellen der Heizkörper? Vielleicht ordnen Sie die Besucher den Kunstwerken zu, erfinden sogar bisweilen Geschichten, die irgendwie aus den Bildern in den Raum oder in ihre Gedanken fließen.
3: Durch das Betrachten der Bilder hat sich meine Denkweise dahingehend geändert, dass ich die Gegend anders betrachten tue. Und zwar durch die Denkweise, die ich durch die Bilder in Teilbereichen vermittelt bekommen habe, betrachte ich die Gegend um mich herum auch anders, in Teilbereichen anders. Und bin dann froh, durch diese Künstler es gelernt zu haben, die Gegend mit ihren Augen zu betrachten.
1: Die Arbeit im Franz-Markt-Museum hilft Jürgen Gellert auch, neue Blickwinkel auf sein Leben zu werfen. Er ist viel ruhiger und gelassener geworden.
3: Wenn ich alleine in den Räumen mich aufhalte, gehe ich auf die Bilder zu, die mir besonders gut gefallen, trete den angemessen einen Abstand vor sie hin, schaue mir das Bild an. Und spreche innerlich mit dem Bild, das heißt nicht laut, sondern ich mache mir Gedanken, was drückt die Person aus, was sagt die Person, die dort steht, was sagt der Mann, was sagt das Tier, was sagt die Umgebung, was sagt die Person zu der Umgebung oder was sagt die Umgebung zu der Person. Und das sehe ich sehr, sehr gerne und schaue mir das bei Bildern, die mir speziell gut gefallen, sehr gerne an.
1: Man könnte in meinem Gedankenspiel Worte mit zehn Buchstaben zu finden, auch kürzere Worte zusammenfassen, um auf die Zahl zehn zu kommen. Allein sein. Was ist denn? Heute nicht. Nicht immer. Garde, warte. Hallo, hallo. Oder 20 Buchstabenpakete. Das Museum ist sehr voll. Meine Bluse sitzt nicht. Wann ist nur Feierabend? Wichtig ist, dass man dabei immer die Buchstaben durch die zehn Finger beider Hände schickt, die dabei etwa am Oberschenkel aufliegen können, so als würde man auf dem Klavier spielen.
0: Langeweile haben wir, wenn wir nicht wissen, worauf wir warten.
1: Langeweile hat zwar auch zehn Buchstaben, aber Walter Benjamin hat diese Buchstabenzählmanie wohl eher nicht gehabt. Es macht einen Unterschied, ob sich ein Museum wie das privat geführte Franz-Marc-Museum in Kochel passendes Aufsichtspersonal aussucht und es richtig anstellt. Das kostet zwar mehr, aber es lohnt sich. Diese Mühe macht sich auch die Staatliche Antikensammlung und Glyptothek am Königsplatz in München. In der Glyptothek stehen die Antiken frei in den hohen, großzügigen Museumsräumen. Riesige Fenster sorgen für natürliches Licht und an sonnigen Tagen kann man die Marmorfiguren deshalb in einer Atmosphäre erleben, die selbst auf Marktplätzen antiker Städte nicht eindrücklicher gewesen sein kann. Florian Knaus, leitender Sammlungsdirektor, sitzt im Innenhof der Glyptothek. Einem der schönsten Plätze Münchens, der allerdings nach der aufwendigen Renovierung des Hauses im Moment noch etwas kahl wirkt.
2: Grundsätzlich ist die erste Überlegung bei jedem Vorstellungsgespräch, möchte ich den Menschen morgen wiedersehen. Und das kann ich für unsere Aufseher, aber auch für die anderen Mitarbeiter des Museums sagen. Ich freue mich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und das ist auch eine ganz wesentliche Qualität, Ihr Auftreten, Ihre Ausstrahlung. Denn Sie sind das Aushängeschild unserer Museen. Die Besucher kommen mit Ihnen in Kontakt sehr viel häufiger als mit dem Direktor, den Konservatoren oder den Restauratoren.
1: Sie fallen mir auf, diese feinen, lebensklugen, interessierten Menschen. Sie machen mich neugierig, ziehen mich regelrecht in ihren Bann. Ich muss gestehen, bisweilen gehe ich bloß ins Museum, um solche Menschen zu entdecken. Etwa Dietmar Hertrich, der in der Glyptothek angestellt ist.
5: Ich fühle mich sehr wohl in diesem Haus, für mich war das wirklich ein Sechser im Lotto. Es war ein absoluter Traum und man meint immer, naja, wir stehen Tag ein Tag aus hier, den ganzen langen Tag. Ob es da manchmal nicht langweilig werden könnte, dem ist gar nicht so. Weil jeden Tag, Tag ein Tag aus, erlebe ich die Räumlichkeiten immer wieder aus neu weil die Lichtverhältnisse so unterschiedlich sind. In jedem Raum spiegelt sich das Licht ganz anders ab. Manchmal sind sogar Nebelschleier über den Skulpturen.
1: Das ist einfach Magie pur. Ein sehr schlanker Mann, fast durchscheinend. Seine Gesichtszüge so fein, als hätte sie ein Bildhauer in Stein gemeißelt. Ein lebendiges Marmorgesicht. Allen
5: voran haben wir im Römersaal einen Republikanerkopf. Der ist auch auf dem Cover vom Katalog Und diesen Kopf ist für mich das Schönste, was wir hier in der Bibliothek haben. Meine subjektive Empfindung jetzt. Vom Aussehen, das könnte ich in 15 Jahren sein. Der hat meine Stirnfalten, der hat meine Lachfalten, der hat alles. Meine Ohren, meine ganze Physiognomie. Alles passt da, aber abgesehen davon die Struktur von diesem ganzen Material ist so fantastisch. Und diese ganze Patina, die da auf dem Republikaner seiner rechten Seite zu sehen ist, ist einfach nur sensationär schön.
1: Da passiert was mit einem. Hineinschlüpfen in die Skulpturen und ihre Geschichten. Sich identifizieren mit den Objekten, die man eben nicht nur bewacht. Man verbindet sich, stellt sich mit ihnen auf eine innere Bühne, wie Maurice Blanchot meint.
0: Wer wartet, bereitet im Kopf eine Bühne, auf der er den Monolog des Wartens aufführt.
1: Auch wenn nicht viel los ist und die Wartezeit wie Blei auf einem liegen muss. Dietmar Hertrich scheint es nie langweilig zu werden. Er lebt mit und in den Kunstwerken.
5: Diese Zeit die wir für uns alleine haben. Da gehen einem diverse Sachen durch den Kopf. Und manchmal schaut man sich wirklich nur in aller Ruhe die Skulpturen an, die man sich sonst vielleicht in dieser Art und Weise nicht anschauen würde. Und man entdeckt Sachen, das glauben sie gar nicht. Es ist unglaublich schön. Und diese Stile ja, erzeugt wieder eine Magie und man kommt dann von einem ins nächste und kann sich dann so berauschen an diesen Skulpturen.
1: Einige haben sich durch die vielen Führungen, die sie während ihrer Arbeitszeit mitbekommen, ein richtig großes Wissen angeeignet. Sie geben neugierigen Besuchern gern Auskunft oder erzählen die ein oder andere Anekdote zu den Objekten. Aber eine gewisse Zurückhaltung ist dabei schon erforderlich. Die Wärter müssen regelrecht erspüren, will der Kunstkunde eine Zuwendung oder nicht.
6: Manchmal, wenn ich sehe, dass sie zu lange Zeit verbringen vor einer Skulptur, ich gehe und ich frage, ob sie noch eine Erklärung oder etwas brauchen. Und wenn ich sicher bin, dass ich das weiß von Führungen, dann sage ich auch etwas. Aber wenn nicht, wenn etwas zu schwieriges ist, dann mische ich mich nicht ein.
1: Corinna Smith ist wie ihr Kollege Dietmar Hertrich aus Rumänien hat dort Literatur studiert, war Lehrerin und Bibliothekarin und arbeitet nun seit einigen Jahren in der Glyptothek. Sie liebt diesen Ort, lernt ständig dazu, kann erzählen, viel und immer mehr.
6: Wir können auch so eine Reise in Zeit machen. Und ich habe vielmal alles gelesen, was auf der Wende sind, dann Anführungen teilgenommen. Und dann bin ich irgendwie auf einmal drinnen die Zeit vergeht dann wirklich nicht schwer. Im Gegenteil, du kriegst auch so ein ähm, Wissen, wie die Zeit vergeht. Wenn jemand mich gefragt hat, wie viel Uhr ist es, ich konnte zuerst so approximativ sagen und jetzt kann ich exakt sagen.
1: Ja, 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 zählen, Zeit zählen, abzählen, aufzählen, selber Zeit sein und spüren und die Buchstaben der Worte zählen. Diesmal vielleicht wieder 20er-Pakete bilden. Viel warten, viel wissen. Ich bin nicht in der Zeit. So verstehe ich die Zeit. Natürlich wird auch viel rumgemutzt. Manche Besucher sind dem Aufsichtspersonal gegenüber einfach unhöflich. Für diese hat Dietmar Hertrich ein wunderbares Zitat von Dostojewski parat.
5: Alles ist gut, alles. Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb, das ist alles. 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 alles.
0: Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein. Sofort, im selben Augenblick.
1: Und wenn man mal ganz alleine in den Räumen mit den Kunstobjekten ist, erfährt man dann solch einen glückhaften Augenblick? Dietmar Hertrich kommt den Skulpturen dann ganz nahe verliert sich fast in den sich permanent verändernden Lichtstimmungen. Und Corinna Smith rezitiert auch schon mal laut aus Shakespeares 18.
6: sonett Soll ich dich einem Sommertag vergleichen?
0: Anmutiger, gemäßigter bist du. Des Mai Lieblinge jagt Sturmwind von den Zweigen, und nur zu früh gehen Sommerspfarten zu.
1: Sie staunen über diese Kunstdinge, die sie Tag aus, Tag einbehüten. Und der Besucher staunt über ihr Staunen. Und Staunen ist ja nach Plato ein Zustand, der vor allem dem Freund der Weisheit zukommt. Staunen und Zweifeln. Es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie und der Religion. Wolfgang Stäbler von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern erinnert sich an die Erzählung über einen Museumswärter von Swabom Miam
2: Rojek. Und zwar ist es eine Kurzgeschichte, heißt der Wächter der chinesischen Vase. Ein Mann wird engagiert, um eine unermesslich wertvolle chinesische Vase in einem Museum zu bewachen. Er tut dies 30 Jahre lang. Es passiert nichts, überhaupt nichts. Und am letzten Tag seiner Tätigkeit, bevor er in Rente geht, steht er auf und schlägt diese Vase in Stücke. Denn für ihn ist es anscheinend der einzige Weg, um zu beweisen, dass seine berufliche Tätigkeit nicht umsonst war, über Jahrzehnte, sondern dass tatsächlich eine große Gefahr für dieses tolle Stück gegeben war.
1: Ob Sie wirklich manchmal solche Sehnsüchte bekommen? Unsere Museumsaufsichtspersonen, diese wartenden Wärter der Kunst- die Künstler und Kunstgardisten. Doch wohl eher nicht. Sie behüten die Kunst und bewahren sie, sehen sie und helfen uns zu sehen.
6: So see, so
0: Solange Menschen atmen, Augen sehen, so lang lebt dies und heißt dich fortbestehen.